0: 之所以切莫想要分享这
1: 篇文章，也是因为看到最近的新闻，有一位女学生发帖称扶老人被讹了。那么听完白岩松的这篇文章，就会知道，有些新闻反复出现，有些思考常读常新。让
0: 一切喧嚣走。
1: 原文呢，其实是白岩松在北京师范大学中国工业研究院京师工业讲堂上的演讲，题目为《中国人 DNA 里的二元对立逻辑》。中国人从小就习惯给人贴上好人和坏人的标签，我们这一代可能感触更深。小时候看电影不多，一看电影便要问爸爸妈妈：“这是好人还是坏人？”后来发现我们这代人最幸福，因为好人坏人一看就知道。文化大革命时期的电影，主人公一定是高大全的英雄人物，反面角色则是胡汉三、南霸天、黄世仁那样，从长相上就能看得出来。这样一种非黑即白的传统延续下来，并不仅仅因为这方面的文化基础是如此浅薄，更主要的是在于我们长期生活在一个革命的背景下。革命不是请客吃饭，是你死我活的问题，是矛盾对立的关系。不是朋友就是敌人，几乎是没有中间地带的。这种革命基因慢慢渗透到我们看待人性和世界的 DNA 里，形成了一种简单的二元对立法则。非常遗憾的是。如今，很多年轻人依然带有“非黑即白、非对即错”的逻辑观，可事实上，人性是极其复杂的，没有纯粹的好，也没有纯粹的坏。每个人的心中都并存着好的一面和坏的一面，这取决于周围的环境、制度和人激活了你的哪一面。有时，一个人是大家公认的好人。但或许在其他的情况下，人性中的坏也会释放出来。遗留在中国人 DNA 中的二元对立逻辑，让我们对很多事物的判断都是危险的。打破这种简单对立的思维是一个真正的基础，全社会都应该在这个基础上前行。教育很重要，教育不是让人性变好。而是约束人性中的负面欲望，扬善弃恶。法律也很重要，但法律不是最高的行为准则，而是最低的道德底线。它不能让你变成好人，但是它要求你杜绝坏的行为。抢劫、偷东西、杀人是不行的。此外，还有环境。如果一个社会环境充满善意和安宁，人们和谐相处。人性中的善就会更多的被激活。我们倡导道德、公益和爱，期待更多的响应，但这并不意味着我们要满世界的去寻找好人，而是要思考如何用好的教育、好的法律、好的制度、好的环境等等，把人们心中原本就存在的善意激发出来。
0: 我心中深藏着你，你想想要问不
1: 摔倒的老人为什么要讹诈救他的人
0: ？如果爱情这样忧伤
1: ，从当年的小月月事件到宝马车碾童事件。再到如今一起又一起摔倒的老人讹诈搀扶者的案例，让大家都很难过，觉得中国人的道德底线一塌糊涂。可是问题仅仅在于道德吗
0: ？
1: 请大家思考这样一个问题：道德是从哪儿来的？如果小月月事件发生在国外，第一受谴责的是孩子的父母，第二才是司机与围观者。我们可以说，小月月的父母非常值得同情，他们在城市里打工不容易。但情感是一回事，法律是另一回事。站在严肃的法律角度看问题，是不关注这些点的。作为两岁多孩子的监护人。小月月父母的监管缺失是这起悲剧真正的关键。《人民日报》有一位知名记者讲过一个经典的案例：他妹妹在美国生活，有一次孩子回到中国住在他家，一天晚上他临时有事出门，时间不长就把妹妹的孩子单独留在家里。正好这个时候，妹妹从美国打电话过来跟孩子聊天。问他：“你大姨呢？”孩子说：“不在家。”妹妹一听急了：“就你一个人在家吗？”孩子说：“对，就我一个人。”姐姐回来以后，妹妹对他勃然大怒，说：“姐姐，你这是违法行为，因为在美国，把未成年儿童单独留在家里就是严重的违法。”说到这里，如果大家不理解。还可以换一个思路。老人摔倒被扶，为什么一瞬间反而要抓住对方说“是你撞了我”？因为这个老人是坏人吗？倒退二十年吧，如果大街上两辆汽车追尾，司机肯定下车就打，为什么呢？不打不行呀，谁打输了谁赔钱。可是放到现在来看。谁还会为了追尾大打出手呢？经常是把车靠边一停，互相递根烟，把保险号一抄就完了。对比二十年前和二十年后，会让人产生一种错觉：中国人很讲礼节，道德水准提升了。可是为什么中国人撞车后的道德水准发生这么大的变化呢？这是因为有交通强制险的介入。所有的汽车必须买保险，一旦发生事故，不必再用暴力的手段争取权益。于是，在这个问题上，人性里善的一面便流露出来了。那么，让我们再回到摔倒的老人为什么讹诈救他的人这个问题上。因为大部分的老人没有医疗保险，他摔倒在地不能动弹的时候，最大的痛苦还不是来自于肉体。中国的父母心疼孩子呀，脑子里蹦出来的第一个想法就是，孩子要给自己掏钱治伤，少则几千，多则上万，他扛不住啊。在这之前，这位老人可能行了一辈子的善，但是在这一瞬间都不存在了。于是他就像抓住救命稻草一样，抓住了扶他起来的人。所以，或许我们可以这样设想一下：如果中国的老人都有医疗养老保险，可能就不会发生这么多起讹诈事件了。因此，涉及道德的问题，不应该追问人们有没有道德，而更应该思考的是，我们的社会环境、相关的法律制度是否进步到了让人们可以展现道德的时候。中国人不缺德，缺的就是让德展现出来的制度保障与大环境。我认为，此时此刻的中国还没有达到这个阶段。所有糟糕事件的发生，都是在强迫我们去设法提高基础保障和社会综合配套设施。谁谁还记得是谁先说永远？从来不愿意听到人们站在道德的立场上谈论道德，那没有意义。中国有句古话：“贫贱夫妻百事哀。”古人为什么总结出这句话呢？因为这才是生活的真相。不管你爱得多么惊心动魄，如果生活得不到最基本的保障，没有地方住，没有食物吃。矛盾就会逐渐的从小到中，从中到大，最终毁掉爱情。所谓基础不牢，地动山摇，道德也是这个道理。基于刚才谈到的人性和道德因素，此刻想要快速推动社会进步，谁又有权利去抱怨别人呢？当下最常见的情形就是所有人都在抱怨，领导在抱怨，群众也在抱怨，富人在抱怨，穷人也在抱怨，唯独没有人抱怨并改变自己。这就是中国此时此刻最大的问题。下、yeah.
0: yeah.。中国人
1: 不缺德，可是缺啥呢？中国人有两张道德面孔，一张面对熟人，一张面对陌生人。这两张面孔反差巨大，我们自己就仿佛是两个完全不同的族群。面对熟人时，我们大多有礼貌，懂得谦让，不仅不自私，反而很无私。朋友为抢着买单能打起来，面对熟人时，我们善解人意、尊老爱幼、言语温和、愿意忍让，甚至牺牲小我。如果从对待熟人的这张道德面孔看，中国人绝对是世界上最有道德感的民族。可惜，在面对陌生人时，我们的道德面孔却是另外一张。我们开始变得自私，爱占小便宜。排队插队，开车乱并线，随地吐痰，乱扔垃圾，情绪急躁，永远显得那么的不耐烦。那面对熟人朋友时，那个可爱的中国人哪里去了
0: ？那个时候我们挽着手，多少路口，总有路口我们却拥有。
1: 这两张面孔清晰地告诉我们：，虽然中国城市中的高层建筑数量世界第一，仿佛很现代化的样子，但实际上，我们才刚刚从小村庄走出不久。长期的农耕文明下，中国人生活的半径很小，一亩三分地乡里乡亲，大家抬头不见低头见，一生大多生活在熟人社会中。于是，让熟人朋友认可自己是必须的生存之道。但是，封闭的生活方式终于被慢慢改变了。我们一步一步地走出土地，走出乡村，走到陌生人中间，熟人的面孔变少了，约束也仿佛没了。记得有一天在飞机上，两个朋友聊天，其中一个谈到刚才自己登机时的不文明行为。面无愧色地说：“怕啥？又没人认识咱们。”等到我们学会把陌生人也当熟人看待时，才算真正的走进了现代社会中。而这又需要多长的时间呢？